0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2022. ¿Cómo están? Bienvenidos a Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radio Isil. Yo soy Hulz, más conocida como Pinky Q, y hoy hablaremos sobre Hollow Knight Sealed Zone.
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Link, y en el programón de hoy día vamos a hablar también de Marvel, pero para ser más específicos de sus easter eggs.
0: Y al terminar el programa les contaremos sobre la actualización de Android, Android 13. ¡Manda partida!
1: Level one. Me A A A M monster kill. Kill, kill. Level two. Oculus okay, Fatality. Level three. Nico,
0: Nico. His name is John C.
1: <laughs> Level four. Yeah,
0: yeah. <laughs> Level five. <laughs> Game over. Radio Isil presenta Expansion Geek.
1: chicos! Bienvenidos a Expansión Geek. Estamos empezando un programón súper divertido y vamos a hablar del Hollow Knight Silk Zone. Eh, para los que no conozcan qué es el Hollow Knight, este sería el Silk Zone, es la, 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 pre, la que sigue, la secuela. Y el primer juego fue el Hollow Knight, que es un juego independiente creado por Team Cherry. Bueno, los que han escuchado otros programas de Expansión Geek y no han escuchado a mí, yo siempre le tiro flores y todo lo posible a Hollow Knight. Es en verdad, es mi juego favorito independiente. O sea, si me pondrían qué tipo de juego, ¿no? Carrera, no sé qué ya. juego Indie y plataformas, para mí Hollow Knight es mi favorito. ¿Qué tal, Jules? ¿Cómo estás?
0: Súper bien, de verdad que este juego me, me ha emocionado muchísimo. Creo que tiene una gráfica muy cute, muy tierna, y tú más que nada, voy a decir que a pesar de ser cute y tierna, la historia es bastante, bastante dark, bastante como que fuerte, intensa. Yo todavía no lo he jugado, pero he leído un montón sobre este juego y, y ya lo habíamos mencionado el, la vez en la que comenzábamos a hablar de los juegos indie, y de verdad que qué chévere, qué chévere hablar del juego.
1: Tim Cherry debería pagarme, lo paro vendiendo. Digo, sí, juega lo que es bravazo, que no sé qué. Oh, bueno, antes de ponerme en modo Wikipedia, eh, quiero dedicar este programa a Sammy, que ahorita no está con nosotros, que oh. se ha puesto un poco malita, pero este programa es para ti, Sammy la Tortuga, y espero que lo escuches cuando ya estés mejor. Rápidamente empiezo a decir que, como les dije, no Hollow Knight, salió el juego, si no me equivoco, por el año 2017, por ahí en PC, y de ahí salió en la Nintendo Switch. Y ahí yo también lo conocí en la Nintendo Switch Y tuvo muy buena cabida en esa consola Y a raíz de, de esa buena uh, acogida de los jugadores eh, Empezaron a portearlo en otras consolas Como en PlayStation y demás, ¿no?
0: Sorry que te corte, pero es que de hecho Hollow Knight Me recuerda a uno de mis juegos favoritos Como que de Play Me acuerdo que yo conocí PlayStation O uno de los primeros juegos que, que jugué en la PlayStation 3 O no lo conocí ahí, obviamente Fue... Shield of Light que me recuerda mucho a, a Hollow Knight no sé uh, si es como que el personaje, el género del juego, que es como Metroidvania, algo metroidvania,
1: así. Metroidvania, sí, es, es
0: child eso. Child of Life, eso. como dice producción. Child of life. Ah, a child, a child Yo child no juego
1: ese juego, pero sí, mira, los, metroid, los Metroidvanias, porque le digo <risa> Metroidvania, pero es los Metroidvanias, pero rápidamente, paréntesis, ese nombre sale de, inspirado en Metroid, los juegos de Samus, los antiguos, y el, los Castlevania, y como los dos fueron los papitos de este género de juegos, este tipo de juegos, les pusieron Metroidvanias. Este, sí, de ese por el estilo, en verdad te cuento algo muy curioso Yo me acuerdo que el juego lo conocí Porque estaba viendo un directo de Nintendo Y como que dije, ok, están promocionando juegos Quiero uno económico Porque otra cosa, el juego son Siempre son baratos, se puede decir Está a 15 dólares el, el Silk Song se espere que esté igual O un poco 5 dólares más Para hacer un juego de esa magnitud Para mí es un regalo de Team Cherry ¿verdad? Y yo me acuerdo que lo vi Y dije, ah mira, es un juego cute, como tú dices Así de bichitos, así plataformero Y nada, el juego es una historia súper Súper profunda, súper oscuro. En verdad es un juegazo. Pero ya, hablemos de, del Silkson, que es, es, lo, es lo de momento, es lo de ahora. Va a ser
0: como un mundo del primer juego. Eh, van a agregar 160 nuevos jefes. Tú sabes quiénes son los jefes. Son estos tipos que te hablan y creo que te mandan las misiones,
1: si no me equivoco. No exactamente, ah, ¿eh? porque eh, lo, las misiones en verdad te las encuentras, se podría decir. O sea, el, en verdad algunos NPCs te lo dan y después tú descubres. Porque es el, el chiste de los Metro Ibanez, de Screw cubrir, explorar. El, prácticamente los jefes aparecen de la NINE y te lo esperas. <risa> tú dices ah, bueno, este, es un, bueno. este es un jefe y, y la nada te, te mata en un ratito porque por ahí decían, eh, bueno, producción, sacó esa cosa info y es verdad que dicen que es el, el Dark Souls de los Metroidvanias. Es difícil, es difícil, pero yo creo que en mi opinión hay Metroidvanias un poquito más difíciles ya, pero quizás por el toque oscuro, que es un caballerito porque es un, el, nuestro protagonista, bueno, el primer juego era un, un como un bichito guerrero, ahora es un una bichita, se podría decir, guerrera. Una bichota, una bichota. Una bichota,
0: Entonces, empoderada.
1: Y quizás por ese lado le decían Dark Souls, ¿no? Comer un toque medio medieval con insectos y complicado, y bueno.
0: <risa> Expansión Geek
1: dato curioso, eh, hablamos de Team Cherry, me acuerdo que el juego iba a ser primero un DLC, muy genial de Team Cherry, en verdad Team Cherry es un equipo un poco pequeño y ha hecho una, maya, una maravilla de juego, y ellos sacan DLCs gratuitos, creo que el primer juego tiene como cuatro, si no me equivoco, tres, y son gratuitos no tienes que pagar nada, te, se te actualizan al toque entonces este Zone iba a ser un DLC, y me risa que Team Cherry habrá dicho ups, sin darnos cuenta, hicimos un nuevo juego, entonces en verdad, yo me emocioné muchísimo, en verdad es un juegazo que esperemos que ya digan la fecha porque yo lo espero con muchas ansias y así como tú has dicho que van a haber más voces el mapa dice que va a ser más grande por ahí leí que dicen que bueno, el personaje que es la bichota, vamos a decirle la bichita, <risa> habla sí, ella hablaba en el juego anterior porque no, no hay mucho diálogo, es parecido, es parecido un Zelda en lo que es los diálogos que hacen sonidos Ajá. extraños, y pero sí está el texto y tú te entiendes, no pero en, por lo menos el protagonista anterior no hablaba casi nada, pero esta sí va a hablar, no porque obviamente no se si habló antes, no creo que deja de hablar, y nada en verdad esperarla con muchas ansias, supongo que saldrá, pues igual, ¿no? PlayStation, en la Nintendo Switch, en la PC, etcétera, etcétera. Tiene el soundtrack, la banda sonora es muy buena, está en Spotify si alguien quiere escucharla, pero yo le recomiendo primero que lo jueguen para que entiendas, ¿no? Porque al principio vas a creer que, te, que esta música, no, no entiendo, un no.
0: Mega in instrumental y tú así de Ajá, que... claro,
1: ¿eh? es como que le pongas de la nada el soundtrack, no sé, de, de Marvel, de alguna película, así, y sí, no la claro. vio, fuck va a decir? No, no entiendo nada. Entonces, sí, primero que entren en el, en el mood, como dirían, y ahí ya va a disfrutar más, porque aparte los, los voces eh, tienen su propia música y es uf, espectacular en verdad.
0: Si Gus dice que es espectacular, nosotros confiamos en Gus como todos los programas, así que ya sabes, esperemos a que nos den nuevas noticias de este juegazo y ojalá que sea disponible para todas las plataformas. Ya sabes que estás escuchando Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radici. Estos son los archivos G1223545. El primer easter egg de la historia apareció en 1979 en el juego Adventure de Atari, hecho por Warren Robinet. Molesto por la falta de reconocimiento de parte de la compañía, Robinet, antes de renunciar, programó el juego sin informar a nadie el mensaje, creado por Warren Robinet. Esta frase aparecía cuando el jugador se movía sobre un píxel específico. <risa> Expansión geek. <tose> estamos de vuelta. Eh, algo que quería preguntarte, Gus, de repente la gente sabe, de repente tú no sabes, de repente sí sabes, no lo sé. Pero ¿qué es un Easter Egg?
1: ¿Un Easter egg. No sé, <risa> para empezar, en, en español creo que es huevo de pascua.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, para la gente que no sabe, y vamos a informarlos, un Easter Eggs es un término que se utiliza hasta ahora cuando algún creador ocultaba algo eh, ya sea súper importante eh, hablando, no sé, pues ahora se conocen más los easter eggs gracias a las películas de Marvel, pero también hay easter eggs en, no sé juegos, eh, contenidos de webs, programas random.
1: Hasta libros, de repente se podría decir, ¿no? De repente alguien podría decir, oye, alguien se metió un autor un easter egg, pero no sabía que era un easter egg. Claro, claro ¿y
0: cómo, cómo identificamos qué es un easter egg? ¿Cuáles son las características de estas vainas?
1: Normalmente es, por ejemplo, a veces puede ser como que algo escondido, ¿no? O sea, y jugar en el caso de Marvel, ¿no? Con sus propias películas o con de repente con cómics del pasado obviamente que no tienen nada que ver con la película pero están inspiradas en videojuegos quizás de repente que le den un guiño a, a algo de la misma franquicia o de repente hasta de otra la competencia pero como obviamente está escondido y bueno respetan el copyright no pasa nada pero tú lo entiendes no como que ah entendí la referencia es que eso sería un easter egg se podría decir curiosamente eh, ahorita se me viene una mente de Marvel el último easter egg famoso que creo que se me pasa es que en la serie Loki bueno un poquito de spoiler cuando llegan en la zona final del mundo, se puede decir, del tiempo mejor <risas> dicho, hay un sapito disfrazado de Thor, no sé si te diste cuenta dentro de la basura, ¿¡Oh! Ya, y yo no sabía qué era, yo, y era un easter egg a un cómic que hay un yo no sabía que había un Thor sapo mm, pero empezar, entonces hay cositas curiosas que pone Marvel igual, por ejemplo, hay un montón tem no me sé el número, por ejemplo, yo veo un montón de videos de estas curiosidades y les encanta en las películas poner en placas de carros o sea, en la matrícula, poner el número del cómic con el día que salió, ¿me entiendes? Y yo no sé cómo lo, los creadores de contenido de YouTube que hacen esto, se dan cuenta, pero yo solo veo números cualquiera, y ellos saben, sí, es el cómic número 600 no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Yo digo... ¡Wow! Capos, en verdad. Pero sí, eso sería lo más parecido, el, no, lo más parecido no, un ejemplo perfecto de Mr. X, completamente.
0: Mira, por aquí producciones de Jundatazo, Tazo, que dice como el disfraz de Wanda. Dice, todos sabemos que cuando Wanda salió con ese disfraz en la serie de Wanda Vision, no era la ropa de una adivina de, de Sokovia, porque ella dijo como que en, en esta fiesta de Halloween, que ella se iba a vestir de, de la adivina, que no sé qué, pero en realidad, bueno, creo que ese todos lo reconocimos, ¿no? Que era el uniforme real del
1: cómic. Claro, entonces,
0: como
1: que... Exacto, ese sería otro ejemplo pero claro, hay algunos más fáciles hay otros más difíciles, por ejemplo el del zapito que te acabo de decir, no sé cuándo se habrán dado cuenta de repente los fans más, más, más bravos, otro por ejemplo que también nos dio producción, a ver mira, producción se ha puesto a chambear ¿eh? se nos han dado los buenos datos ¿eh? ese creo que yo sí yo sí lo conocía o sea, no es que me crea el fan pero dije, ese perro tiene algo importante, o sea, no lo vi pero por, por gusto no lo han puesto y es que el Cosmo, el perro astronauta que sale en Guardianes de la Galaxia 1, hay una escena que está con el coleccionista, creo que es tanto en la mitad o sea, sale allí en, en su vitrina y al final, cuando lo lame al a, a Benicio de Toro o sea, cuando ya esté el, el post crédito si no recuerdo si recuerdo bien, ese perro que yo sepa es también un guardián de la galaxia, creo, tiene poderes, si no me equivoco. Obviamente los fans dirán ¡Oye, qué chévere, no lo han puesto! Tendrá algo que ver en futuras películas, pero solo quedó como un easter egg, ¿no? Esos son famosos ejemplos, no más que todo de Marvel, que están Haciendo, ¿no?
0: Mira, ahorita te juro que estamos con toda esa ola de Marvel gracias a No Way Home. Se viene Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Y yo solo miro el póster y digo, ok, no, no puedo con esto. Es como tienes que darle zoom a cada detallito porque aparece como un, un espejo roto y en cada detalle hay un ojo, un pedazo de algún detalle de un superhéroe XD. Desde el cómic no se queda tan antiguo hasta de no sé, Deadpool, me atrevería a decir, pero dicen que no va a estar, así que no lo sé.
1: Mira, yo creo que a raíz del Spider-Man como que ya se atreven a todo y en verdad no creí, o sea, no me creo mejor dicho, que hayan puesto ese póster que tiene tantos posibles spoilers o sea, ya, ya quieren jugar con nosotros así de simple, ya es como que ya tomen y exploten su cabeza porque yo al principio creí, no, ese es un póster cualquiera, y cuando la nada notas, es obvio, o sea, bueno, yo no me di cuenta lo vi por un video, que está el escudo de Capitana Carter, que es la que sale en What, la de What entonces yo dije ok, no lo puedo creer, o sea, si sí se han atrevido a poner este póster, no me lo podía creer, y de ahí empecé a ver cada cosita y que dice que es el ojo de los Illuminati, que por ahí Deadpool, como tú dices, que parece o también podría ser como un Spider-Man, no sabemos, pero es, es parecido el traje y wow, está espectacular en verdad, ahí está, otro ejemplo, un easter egg póster, sí, claro pero en un póster, puede haber easter eggs en cualquier lado, en verdad. Total. Pero está diciendo que ese es Easter egg combinado también con un poco de rumores, porque no sabemos, pues exactamente. El ejemplo de Deadpool es clarísimo, no, no sabemos si es, si ser un Spider-Man o de repente es cualquier cosa, ¿no?
0: Por ahí decir? también ha estado este corriendo esta foto de Iron Man uno si no me equivoco, Iron Man 3, no recuerdo exactamente cuál es, en la que en la tableta que tenía Tony Stark aparece el logo de S.H.I.E.L.D. y el de los Illuminati, entonces es como que la gente ya está uniendo cabos y dice no, esto va a pasar, o sea, y lo mejor de todo que creo que está haciendo Marvel es aprovechar al máximo lo que ha hecho con What If, que me parece una serie increíble traer el mundo este en el que tenemos a Doctor Strange malvado, o tenemos a la versión zombie, o sea, si ¿sí han visto el tercer capítulo que creo que está donde yo he llegado como que impresionadísima. Van a entender muchísimo de lo que vamos a ver en Doctor
1: Strange. Yo, hablando un poquito de What If, así como el bonus, yo para mí mi capítulo favorito es justo el de Doctor Strange. Para mí es el mejor, en verdad. La última parte de What If, no, quiero, no voy a decir nada, pero también es espectacular, pero nace también a raíz del de, capítulo de Doctor Strange, que creo que es el cuarto, no me equivoco, o tercero, no sé, pero para mí es el mejor. Rápidamente, para ir terminando, comentando lo que me dijiste de Iron Man 1, Iron Man 3, yo también por ahí leí algo. Yo pienso que en en Su momento le hicieron como un easter egg, obviamente. Sí, más hablando de los easter eggs, ¿Serio? pero ahora pueden aprovechar completamente y decir: Oh, mira, vamos a aprovechar esto que hicimos y de repente algo, algo gracioso puede salir. O de repente lo dejan ahí muerto, no qué sé yo. Pero bueno, a esperar nomás a ver con qué nos sorprende Marvel.
0: Es súper genial todo lo que nos está dando Marvel. Y ahora que Marvel le pertenece a Disney, siento que va a ser como este patrón de que hace Disney de poner la pelotita de Toy Story, no sé, pues en el Luca y en todas las películas que van sacando. Así que nada, esperemos que hayan cositas nuevas y esperemos que, que todo salga bien con Doctor Strange. De verdad, tengo demasiado hype con esa película.
1: Regresamos en el bloque número 3. Vamos a hablar del Android 13, del Android 13 en English. Así que estamos aquí en Expansión Geek Temporada, verano 2022 por Radio Sil.
0: <música> Expansión Geek bueno, llegamos a la parte final del programa. Y como ya lo habíamos mencionado, vamos a hablar sobre la actualización del Android 13. De hecho, tenemos algunos datos bastante interesantes eh, que no son 100% oficiales, pero son datos que ya están como bien calientes. Están ahí en el oro. Como sabemos, un sistema operativo no se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, los, los de Google llevan tiempo trabajando en esta versión. Sabemos que Google tiene este como que fetiche de ponerle nombres a sus sistemas operativos que le llama como Snow Snowcon al Android 12 o sea como cono de lado. por ahí que al Android 13 le ponen, no sé, pues tiramisú.
1: Son bien reposteros, me doy cuenta, sí, les gusta lo, lo dulce creo que les gusta, por ahí van. Que, que quito 14, ahí su próximo. Es frío al
0: alimeño. Es frío al alimeño. <risa> volteado, uh, Cream, no sé cómo se dice. <risa> <mi> cream,
1: <información. risa> <risa> perfecto, lo van a tomar de idea, acuérdate de mí, ese va a ser el Android 15.
0: ¿Qué otras novedades tenemos? Uf, porque no solamente son las únicas, esta de que de repente le ponga nombre de dulce al Android 13.
1: No, bueno, a hablando yo un poquito más de este último que estamos hablando es eh, las novedades serán, por ejemplo, aplicaciones con idiomas distintos. Por ejemplo, una en español, otra en inglés. Muchos dirán ¿y esto en qué me sirve? Bueno, algunas aplicaciones en su idioma original les funciona porque en la traducción no está muy buena o simplemente no hay. Entonces ahí lo puedes tener sin ningún problema. O si no, algunos que pues, les gusta practicar algún idioma y les gusta tener. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene su Facebook en francés porque quiere practicar eh, lo que está aprendiendo. ¿no? Entonces le serviría, ¿no? Te diría, mira, pongo algunas cositas en francés y otra en español normal, ¿no? Así que por ese lado puede ser, ¿no?
0: Yo que represento aquí a Sammy como Apple lover <risa> Este, en Apple puedes hacer eso, por eso gente usa en Apple no mentira. Ah, ok,
1: entonces sí. nosotros somos los ya... Es los lo cabernícolas, los
0: cabernícolas del tema Ya me estaba
1: creyendo chévere, ya, mira esto no tiene iPhone. Ya no, no,
0: sí Apple. lo tiene hace tiempo todavía. <risa>
1: bueno, desde que tengo uso de la razón por ejemplo, tomando ejemplo WhatsApp, me acuerdo que Apple tenía sus actualizaciones creo que dos meses antes y nosotros teníamos Android después, me acuerdo que cuando salieron los stickers ya los tenía Apple cuando salieron los audios ya los tenía Apple y, y así muchos más ejemplos, eh, siguiendo con el tema, no hay que perdernos en Apple no está Samantha, así que hay que aprovechar eso que, que no hay Apple otro cambio importante sería el permiso de notificaciones, ya que hasta ahora las apps no necesitan de permiso para enviarnos estos mensajes, aunque siempre se podían desactivar luego, sería ya como que un poquito más, más intuitivo y fácil, ¿no? así que, bien, bien por esas cosas son detallitos en verdad, la clásica pues no, a veces tú te esperas algo como que wow, una super actualización pero son cositas así, minúsculas que espero que a la larga ayudan a, a que siga mejorando el Android, ¿no?
0: Claro, o sea, yo creo que a los usuarios Android les va a importar muchísimo estos detalles porque como lo mencioné hace un ratito la competencia lo tiene, entonces es como que oh, yo no lo tengo, <risa> una cosa así, ¿no? Pero bueno, una de las filtraciones nos dice que podría estar de regreso el Android Beam, con un modo de transferir archivos multimedia de un móvil a otro Dios yo siento que estamos hablando de japón. <risa> lo
1: siento bueno copiado no se ha adaptado he dicho mira ha esto adaptado. tiene la competencia <risa> tenemos que hacerlo parecido para que estén cómodos todos los usuarios yo pienso eso
0: Otra, otro dato que nos han dado por ahí es que los códigos QR serán más fáciles ya que se planea insertar un lector de pantalla de bloqueo y como un ajuste rápido esto quiere decir que va a ser más fácil leer los QR al parecer Android tiene ese problema yo soy Apple lover igual que, que Sammy así que no sé mucho de Android <risa> Gus, coméntanos. No, yo soy sí.
1: Android yo soy yeah. Android y bueno, yo creía que era un tema más por celular, no por el sistema operativo, no no me ha pasado problemas, pero la vez que yo he visto gente que ha sufrido con el QR era por, creía que porque el celular no tenía buena cámara, cositas así recién me entero que era un tema de Android, o sea del sistema operativo, bacán, supongo que estará mejor eso, que ya no haya problemas para las personas que tengan su QR y no lo detecte bien, qué sé yo. yo ¿te parece si yo digo el posible lanzamiento porque Dale, no se sabe tío. todavía, bueno puede ser, dice que por mitad del 2022 Esperemos que sea un poquito antes, quizás un poquito más. Todavía no se ha confirmado, pero por ahí.
0: Pero probablemente tenga más cositas. Nosotros hemos dicho lo que hemos estado buscando, hemos hecho un research para poder traerles la info, pero de repente estos detallitos quedan como que ahí en detallitos y hay detallazos más grandes para este Android 3. Bueno, esperen los usuarios de, de, de Android Cogancia, yo ya sabe, lo tengo.
1: sabe, De repente, no, mira, no escupas al cielo porque de repente algo le pasa a tu Apple. No, no. Y dices, mira, de emergencia un celular con Android. Y te quedas ahí. Nunca no. más vuelve a, vuelves a Apple. <risas>
0: no, no. Toco madera y paso a la no, recomendación no, no, no. de la semana, mejor. Expansión Geek. Que la recomendación de la semana, de hecho, la vi en mi Mac. Ah, no, mentira. <risa> la vi en mi PC. La vi en mi PC porque pues, no me dio tiempo para ir al cine. La recomendación de la semana es Dune, una película dirigida por Denis Villeneuve. No sé cómo se pronuncia, sé que es un apellido medio francés, así que es como que Villeneuve. Que también ha sido director de Blade Runner eh, 2049 y de Arrival. De hecho, siento que Dune tiene mucho de estética de estas dos películas. Sí. Dato curioso ha sido nominada a Diez cars por eso es que está aquí en la recomendación de la semana. Cuéntanos, Gus, tú qué has ido ah, a la experiencia de cine.
1: Rápidamente te quiero decir que, mira, acá has dicho que era también director de Arrival y ahora me pongo a pensar sí, tiene bastantes cositas de la película así que, mira, recién me entero ahorita y me hago como que, wow, sí, sí, la tiene la tiene. <risa> rápidamente, quiero decir que la película visualmente para mí es espectacular en el cine es pues, como que una experiencia única. Obviamente en, en, el, en tu casa la puedes como que disfrutar mucho, pero sí si Tienes suerte, digamos, de tener una tele grande y un buen equipo de sonido. Uf, aprovechalo porque esta película es, es para eso. Es verdad, es muy muy genial. Es una experiencia bien genial. Pero quiero decir algo rápido. La película, cuando la vi, yo no sabía que, bueno, se inspira en un libro, eso sí sabía, pero no sabía que ese libro inspiró, por ejemplo, a Star Wars, a muchas películas de ciencia ficción. También a Matrix en el tema del elegido. O sea, todo el tema de, del elegido, que usan muchas eh, películas, que sí, el elegido llega acá ya. Eso nace de Doom, se podría decir. Y yo en su momento, que recién me enteré, no te voy a mentir, hace no mucho, justo viendo las nominaciones, me subió mi puntaje porque antes como que yo pensé, ya, es bacán, pero siento que es como que un poquito como Star Wars en algunas cosas. Y cuando me eso dije, no, qué bacán, otra cosa. Dije, Star Wars el copión. No, mentira. Pero en verdad, <risa> es, es una experiencia genial. Vean la gente en HBO Max, la van a disfrutar muchísimo. Y nada, eh, les va a volar la cabeza con lo, los efectos especiales y la fotografía, en verdad.
0: Y ya siendo un poquito de fangirls, si son fanáticos de Timothy Chalometa y de Zendaya. <risa> <risa> y de Zendaya.
1: Zendaya,
0: Zendaya, Zendaya,
1: Zendaya. ¿no? Zendaya, Zendaya. Zendaya, ¿no? Zendaya. Zendaya ¿no? ¿no? las sandalia, ¿no?
0: sandalia bueno <risa> si son fanáticos de ellos también pues están en la película
1: sí buen casting sí, muy, sí. Buen, muy
0: buen cast muy buen cast así que nada ellos saben que la pueden ver en HBO y bueno llegamos al final del programa siento que se ha pasado súper rápido Sammy te extrañamos espero que te mejores ha sido un programa bastante divertido bastante entretenido
1: easter eggs Marvel. Genial, ¿no? Sí, todo. yo quiero recomendar también que se acuerden que Hollow Knight, estamos a la espera que ya muestren algún tráiler o algún lanzamiento. Tráiler hubo, pero uno nuevo, me refiero. Yo estoy emocionado y los que han jugado y los que planeen jugarlo, en verdad, van a disfrutar mucho el juego. Eh, y también, rápidamente el Android 13. Espero que traiga mejores cosas, en verdad. Sin nada más que decir, en honor a Sami, nos despedimos. Chicos, esto ha sido Expansión Git temporada verano 2022 por Radio Isil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tung Link y espero que lo hayan disfrutado.
0: Yo soy Jules, más conocida como Pinky Q. Y recuerda que estás escuchando Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radio Isil. Chao, chau. chau. Game over, yeah. Tú estás conectado a Radio Isil Temporada Verano 2022